0: Det här är en svenska yle -podd. Kan du tänka dig en lejoninna som skulle ligga på något vis med tassarna över huvudet och fullgråta?
1: Jag tänker lite på mig själv. <laughs> Men jag måste säga att jag tycker det är helt okej att man är riktigt patetisk. Bara man inte är det allt för länge. Och bara man inte fastnar i det där att det är så synd om mig.
0: Kära vänner, det här är Norrena av Frans. Det är numera faktiskt prisbelönta podden här på Svenska Yle.
1: Bästa audioinnehåll. Just det. Vi fick ett programpris mm. här om veckan och det byggar ju upp oss, som ni hör, alldeles. Vi kommer att prata mycket snabbare än vanligt idag. Nja, vi försöker hejda oss. Men, men superroligt att den här podden har rullat på så länge och att ni är rätt många som lyssnar och att ni är rätt många som hör av er varje vecka. Och ett jättestort tack för det här går ju nu faktiskt i er, för att om inte ni höra av er och berätta om vad ni tycker och känner så skulle vi inte ha någon tid att podda om.
0: Nej, det är sant det. Ganska många avsnitt har vi hunnit med jag tror vi är uppe i sista där 40 avsnitt just nu och alla de här finns givetvis också på julian Arenan där kan man söka då en lite tema som man är intresserad av ifall det är så att man inte har tid att harva av alla 40
1: så där på, på raken. Eller så dyker du in och binge lyssnar. Ja. Det, det kan vara lite tärande men, men kudos om du klarade av det. Ja. Hej idag så ska vi
0: ta oss an ett ämne som vi faktiskt inte har tangerat överhuvudtaget tidigare, vi ska nämligen tala om hjärtesorg och mm. hur man kravlar sig upp igen och in i livet ifall det är så att man blir så där brutalt dumpad eller, eller sen bara får sitt hjärta krossat
1: eller om man är den som dumpar själv, för det kan också vara ganska jobbigt när man på något ska, ska, man kanske har lite dåligt samvete om man ska på något sätt gå vidare i livet på, på egen hand. Vad kan man göra då? Och jag hoppas att det här skulle bli ett av de där lite konstruktiva eh, avsnitten, Ett som man kanske kan lyssna på om man själv befinner sig där på, på, <gulvet> på golvet i duschkabinen och, och hulkgråter och ska behöva lite riktning att, vad ska jag göra nu, vad har funkat för andra? Och vi har fått in massor med, med tips på det här faktiskt. Nu, vi kan ju redan nu spoila det att slutsatsen av nästan alla de här breven är att det blir bättre.
0: Ja, det är, det är den klassiken, vet du, men tiden leker alla sår och det finns mera fiskar i havet och dittan och dattan, vad det ni säger. Men, ja, men alla, alla hjärtesår går över i något skede, trots att det inte känns så just att du ligger där i duschkabinen då och fullgråter, Då tänk, tänker du att det kommer alltid att vara så här och jag kommer aldrig att hitta någon annan och ingen kommer någonsin att vara lika här som liksom henne. Mm. Och, och det kanske är så att ingen någonsin kommer att vara lika här liksom henne men i något skede så kommer du ändå över henne
1: och det där med tiden läkar alla sår, det, det stämmer faktiskt. Det är ju en, en klyscha som jag tror att, att inte helt liksom dragen ur blomsterhatten. Utan, utan det är ju så, det blir bättre så småningom. Vad är det i sexen som de drog till med den här allmänna regeln? att Om man vill veta hur länge det kommer att dröja innan man har kommit över en relation så ska man halvera den tiden som relationen pågick. Så var du ihop med någon i en månad så kommer du att vara över det på två veckor. Kommer ju vara lite hemskt för mig nu då. Vi skiljer oss för då kommer vi att kanske vara tillbaka på banan om tjugo och ett halvt år. Men, men det är väl så då. Ja, Ja, men vet du, vi har ju någonting att podda om då i alla fall. Det är helt klart. Det kommer vara en miserabel ja. Lång, långkörare.
0: Jag tror inte liksom att man kanske helt kommer över någon som har riktigt sådär rejält vet du, tagit dagens hjärta och kastar det på marken och trampar på det. Jag tror inte att man liksom glömmer det här. Jag tror inte att, man, att det kommer alltid att svida lite någonstans. Att man kommer att känna ett litet sting i hjärta då kanske den personen kommer in i ens funderingar. Men att, att man, de inte har det greppet om än sen när man känner det att jag faktiskt inte är beroende mer av, av vad den
1: personen tycker om mig eller att, det att vi inte är ihop med, då kan man säkert känna sig ganska fri mm. Jag måste säga att jag, jag har ju inte liksom haft hemskt många relationer att jag hade ju liksom en kille som jag var ihop med i uh, fyra år när jag var där, liksom runt 20. så det var ju inte en hemskt lång relation, men är man 20, så känns det nog fyra år som otroligt, känns som ett jäkla äktenskap mm. och det här, då var det nu faktiskt tror jag så att jag var den som som gjorde slut sen till sist- Fast vi nog tror jag båda var ganska införstådda med att det var dags för det. Men när jag nu blickar tillbaka på det här, det är ju hemskt, hemskt länge sedan. Men där måste jag nog säga att jag är nog så över den grejen eh, att jag också kan vara jättetacksam för att vi hade varandra de där, de där åren. För att vi gjorde massa kuliga grejer och vi reste mycket. Vi hade ju inte något pengar, vi var ju studerande Så vi får på såna här riktigt... Jag menar, jag gjorde sådana här äventyr som man bara orkar med när man är 20. Ja. Jag talar delad toalethostell Inte uh. <laughs> <Men laughs> du något Nej, det var ju inte hans fel. Men i alla fall, sådana här grejer. Och jag tror också att en ganska bra grej var att vi, det var ju kanske inte ett hemskt, ett hemskt bra förhållande, men vi också preppade varandra för kommande förhållanden. Så vi nötte kanske bort det där fånigaste grejerna. Att jag är ur den relationen betydligt mindre svart sjuk än vad jag skulle ha varit annars. Och så tror jag nog att hans nuvarande fru i princip ska vara tacksam för ganska mycket konstigheter som jag på något sätt trimma bort innan han var redo då för henne. Eller kanske du lärde honom några behändiga tricks som hon kan vara tacksam för. No, det tror jag, vet du nästan, att jag gjorde. gjorde det också, ja.
0: <laughs> kanske man kan se liksom den där första riktiga relationen som någon slags genrepp för resten av livet.
1: Och därför är det också viktigt. Men nu måste jag också säga att det är många unga människor som har skrivit till oss den här veckan. Och jag tror också att det kanske låter lite på en del av de här breven som att ni har nu just Trillat ur er första riktiga relation ja. som är riktigt riktiga. Alltså när man tänkte att, att nu är det vi för resten av livet, och så blev det inte så heller.
0: Nej, jag tror liksom att man upplever det extra starkt. Det är den första gången du verkligen har en rejäl hjärtesorg. Så då tror jag nog att, att det kanske är det värsta. För sen också ju yngre man är, då man inte ännu har den här livserfarenheten att man just vet att det faktiskt går över och det blir bättre om saker och ting händer i livet som kommer in och tar över, så känns det ju som att livet tar
1: slut. Ja, men det gör ju lite så. Men vad, vad är nu ditt track record med hjärtesorg Hanna? Jag har nog fått mitt hjärta krossat några gånger faktiskt ganska,
0: ganska rejält också. Men jag måste säga att jag har nog kom kommer över dem för jag kan inte riktigt <laughs> dra mig till Jag har nog ett vinne av att jag någon gång var väldigt ledsen. Men ja. Ja, ja, men, men ja. ja. Vissa av dem kanske känner nu lite svida någonstans. Men, men ja, jag vet inte. Jag har inte, jag, har, jag har inte varit den där liksom som nu vet du, ligger och, och sjunger all by myself och vet, vältrar mig i det. Jag har alltid försökt ändå det lite sådär gaska upp mig att man inte helt liksom ligger dit och vältrar sig i i veckor och inte går i duschen och den är den har ändå försöker lite sådär Nå. vi tar oss om den här dagen igen och sen kanske du hör någon sorglig låt på radio och så är du lite så
1: sådär men, mm. men sen är det sådär, äh, skärp dig nu norren, att här kan du inte sitta och böla över sån här loser jag ska nog säga att min strategi alltid när jag har haft motgångar eller varit ledsen så det som funkar bäst för mig är nog att liksom dyka riktigt med huvudföre ner i den där smärtan och faktiskt kanske riktigt fulgråta och lyssna på sorglig musik och, och ringa till några kompisar och, och till mamma och bröla och, och, och ha mig. För att då går det om ganska snabbt. Då kanske det är något dygn som man är riktigt såhär på botten. Och sen blir det så att ja, nog. Att det här du kännas lite tradigt, att, att nu ska jag hitta på någonting. Mm. Men du är alltså en som tar kontakt med andra
0: Uh, vet du, då du är ledsen, för jag tror vi talar om det här någon tidigare också just där. för att jag, jag, om jag är ledsen och vet du vill gråta så vill jag göra det vet du, lite som en scarlet kråka, så sitter jag och vet du och slickar mina sår någonstans, mm. eller kanske vi tar en härlig tigrinna istället det nåt ja, en tror jag så hemskt
1: bild jag fick nu på nätinnan du du kan säga det en, en sårad lejon, lejoninna så De sitter lite, i skuggan och blickar ut över savannen
0: <laughs> jag är den Bärde. jag är den ja, vet du, så, så är jag vet jag är där lite och slickar mina sår i mellanat har jag håller ändå högt för att jag vet att jag är ändå en lejoninna. Och vet att i något skedet så kommer det spatserande förbi mig på savannen en ny härlig lejonhane som då får min uppmärksamhet istället. Mm. Jag sänker lite mig så lågt att jag ska börja. Tänk nu dig, kan du tänka dig en lejoninna som skulle ligga på något vis med tassarna över huvudet och du, för
1: snor fullgråta? Jag tänker lite på mig själv. <laughs> jag kan nog se mig i den situationen. Men, men jag måste säga att det... Jag tycker det är helt okej okay att man är riktigt patetisk. Mm. Bara man inte är det allt för länge och bara man inte fastnar i det där att det är så synd om mig och ja. hur är världen så här orättvis. Utan man kan tillåta sig att liksom vara riktigt nedbruten ett tag men sen i något skede så måste man att kliva upp, ta en dusch dricka en kopp kaffe gå ut i friska luften, ringa någon och säga att jag behöver bli underhållen nu. Och sen så småningom så kanske man kommer vidare. Jag gillar det där. I några skede så får det
0: vara nog. Ja. Helt enkelt. Ja.
1: Men det där, jag tycker att vi ska kunna börja här med ett brev som, som jag tycker, det här är nog kanske det finaste jag någonsin har, har läst, måste säga. Det här är ett brev som vi fick av signaturen TETS 25. Första gången jag blev brutalt dumpad var när jag gick andra året på universitetet. Det var en måndagskväll. Jag fulgrät hela vägen hem. Lyckligtvis var det mörkt så jag slapp se si de oroliga blickarna som kom, de som kom emot. Jag skickade ett meddelande till en gruppchatt att jag hade blivit dumpad. När jag kom hem låg jag på golvet och fortsatte fulgråta. Efter en halvtimme knackade på dörren och två av mina närmaste vänner står utanför och frågar om de får komma in. Vi hade handla biffar och franskisar, den dyrare sorten, vilket för oss studerande är en otrolig lyxvara. Resten av kvällen och långt in på natten satt vi och byggde pussel, lyssnade på löjliga kärleksballader, åt gott och prata skit. Till och med några skratt rymdes in. Jag var ledsen i någon dag efteråt, men jag misstänker att min snabba återhämtning berodde på den här spontana tjejkvällen som skedde direkt efteråt. Vänner är verkligen underskattade. Så säger alltså:
0: Tets alltså, 25. Vilken fin historia! Och jag tror att det här med att inhandla inhandlar de här dyrare franskisarna, det här är liksom den största ja. kärleksförklaringen av dem alla vet. Att för man köper alltid det billigare, du är studerad, du har inte några pengar. Och så tänker: jag att Nu tar vi det där godaste.
1: Som Precis. kostar du, tre gånger mer. men nu tar vi dem Som är idag. lite krispiga på riktigt. Ja, men det här bevisar ju att det är inte fråga om så underliga saker. Det är omtanke och franskisar kommer man långt med.
0: Ja, och det där är nog också där tror jag att, att just att man skickar ut det där meddelandet. Att man vågar äh, säga att nu är det riktigt att fannas alltihopa. Och sen att man
1: har kompisar som faktiskt kommer dit och, och liksom plockar upp en. Precis. Jag minner, är det inte Bridget Jones som också hennes kompisar dyker upp och så dricker de förfärligt mycket sprit och så försöker de hela tiden hitta det där stället i Pride and Prejudice när Mr. Darcy nu dyker ner i ponden och sen stiger upp med blöd skjorta. Ja. Så vi tittar fram och tillbaka på det för att liksom på något sätt komma upp på hästen igen. Ja, ja det är ju helt fritt fram liksom att, att baktala då den här... Man ska! Man bör vilket svin?
0: Ja, vilket svin! Jag har aldrig tyckt om honom. Vet du vad har han har fula byxor? Ja. ja. Usch! Oh. Och du är så, värd så mycket bättre än det här. Mm. Oh. Jag tror nog på det här alltså. Det här är, det här är kanske lite. Det här är som en modern version av vinkvinnor och sång. Men du, det är det vad man behöver då man har blivit dumpad. Man behöver vin, man behöver eh, andra kvinnor eller andra manliga polare i fallet så och sen behöver man lite ballader. Det brukar läka de flesta sår. Och som den här signaturen Tets också skrev att vänner är verkligen underskattade och så är också eh, krafterna
1: av att tröstäta. Jag tycker att det funkar jättebra. Mm. Och det här har ju några av er lite tangerade när, när ni har skrivit in här till oss. Ja, ja det, jag vet inte hur det är egentligen. För att jag själv är ju
0: sådant, jag är ledsen. Så då, då börjar jag liksom, då, då är allting tillåtet. Då blir, går jag in i min dekadenta mode, vet du. Det kan vara, det vet du, rubbet. Allt jag vill ha så är tillåtet. Men sen har jag en som då hon blir deppad eller får hjärtat krossat så blir hon just den här som blir som den här spröda elvan som bara har kanske med skakiga händer druckit en halvkopp te på tre veckor och blir sådär. Är jag lite
1: hemsk om jag säger att jag är avundsjuk på henne? Jag blir, jag blir också lite
0: avundsjuk för hon är aldrig snyggare än då hon just har vet du, haft en rädd hjärtesorg för hon ser ju som sådär, vet du, lite uppspärrade ja. ögon och lite sådär mager något och, ett, och
1: fragil. Någonting från ett street style reportage <laughs> från Paris. <laughs> lite, ja, alltså. <laughs> men hon är sån,
0: men, men, men jag tror att folk är indelade i två kategorier och jag har faktiskt också två brev här för att, att bevisa just det här. Uh, här är först ut signaturen T41 som skriver så här. ex frun stack nyåret efter den hemska tsunamin i Thailand. Det var som en käftsmäll när hon släppte bomben att hon hade hyrt lägenhet med någon annan. Oh. Som tur var hade vi inte några barn. och När hon stack så satt jag tre veckor i ett djupt deprimerande hål och tappade 10 kilo i vikt. Long story short, jag råkar hitta en flört på krogen en helg och ett par månader efter separationen. Nu är jag lyckligt gift och har barn med just den flörten. Men under det första året så pratade jag ofta om exet tills min nuvarande fru sa att nu får det min sann vara <laughs> nog med det här snacket. Jag är glad att hon kämpar under den tiden med mig. Det rätta ska vara att man först sörjer sina ex och sen söker man en ny partner.
1: Här var, här var många ja, poänger många, många som poänger. vi måste diskutera här. Och, och om jag nu håller oss kvar i, i det här med äta eller icke så kan vi ännu kontra här hastigt med signaturen Matti37 som säger att jag satt min tid på barnen och resten av tiden på att bli Chris Hemsworths finlandsvenska kusin. Wow. Matti gick alltså raka vägen till gymme. Och ingen ju med det här sista men jag blev nöjdare med mig själv åtminstone. Jag måste, jag måste ju googla Chris Hemsworth, då jag läste det här brevet. Och, och Matti, du, du kan ju, jag är ju singel, bara så du vet. Hanna.norrena.yle.fi. Vi behöver inte ha det här i det blir jobbigt om jag också är där. Ja, precis. Ja, men det här är ju två olika
0: skolor, eller vet du, att man... Att man gör någonting åt det. Man sitter och deppar, som det den här första T41 sa. Ligger tre veckor och tycker synd om sig själv
1: och äter ingenting. Men sen är något Eller, äter för Eller äter sen för mycket. Mm. Ja. Men det är intressant för att en grej som hemskt många av er har, har nämnt. Jag nämnde det i och för sig också i den här lilla artikeln som hängde ihop med det här formuläret som man kan svara via. Men många av er har ändå tagit upp det här att, att en av de första grejerna man gör när man har gjort slut är att man byter frisyr. Just det, ja. Och det tror jag, är, jag tror att det är en, en sån här symbolisk handling. Att nu går jag ur det här, men jag är lite någon annan. Och så tror jag att det kanske är lite klyschigt det här, men jag tror att det är ganska vanligt att Karar säger till sina flickvänner att du ska inte klippa håret kort nu, att du ska ha det så här långt och härligt. Så att fast man är lite sugen på en sån kort, lite annorlunda frisyr så gör man inte det för att man vill blidka då den här killen som tycker att långt hår är snyggast. Och sen när han är gone så kan man ju faktiskt ta kappa håret och göra det här som man har vill hela tiden? Ja, det blir lite som en sån symbolisk
0: handling också som du sa, vet att det, det här är mitt nya jag och vet du, utan den här, det här äckliga bagage som jag släpper med mig här under den senaste tiden så kan man också faktiskt, faktiskt ta 10 cent av håret och sen är man som en ny
1: människa. Och sen det här med att gå och träna det är ju kanske lite det där att, att man sen hoppas nästan på att man ska träffa, kollidera med exet i något skede för att man ska visa att, kolla vad du går miss. Det här är just det där Revenge Body. Jag tror det var Khloe Kardashian som har
0: gjort ett helt tv-program med just Revenge Body där är det många som ska hämnas på exet. de får hjälp av Khloe Kardashians alla bästa tränare. Fram med silikonet. Nej men de tränar sig i skick så att de sen kan du visa upp sig att se på det här. Och så kan man göra ett sådant
1: ah bitchfinger. Nå. I, inte det är något fel på det heller, jag menar det är, menar, det, är det som man, man behöver om man har blivit dumpad ju kanske att man behöver gaska upp sig med sitt självförtroende och då är det ju det här att lite arbeta på sitt utseende säkert en bra grej, jag menar ju inte att man måste liksom träna sig så att man ser ut som en kringvandrande tvättbreda men, men liksom kanske lite, lite unna men att köpa lite nya kläder lite, lite göra någonting sånt här för att helt enkelt få lite en, en boost Jag tror det ja, men vad ska man göra då
0: för jag tror att det är något andra, det andra också som man skriver lite om det här att, att det blir lätt att man börjar trösta äta och sen går man upp i vikt och så får man shit feelings och, och så att man inte liksom riktigt kommer ur det vet du för ofta går det ju bara att du liksom kommer igång men vet du, hur ska man liksom släppa sig upp ur det här fryspitsaträsket? De man inte, man har gardinerna fördragna och man är inne i säsong 9 av någon, någon serie och bara inte liksom kommer
1: ur det. Jag skulle säga att ge dig själv en tidsram. Bestämma att nu får jag vara i den här bubblan i en vecka. Och jag får vara hur bedrövlig som helst. Och jag får äta vad tusan som helst. Och jag får plonka i mig vin och vad du nu vill ha och röka flera paket per dag. Liksom whatever works. Men sen, måndag morgon klockan åtta, då är det slut på det här och då reser jag mig igen och... och, och går vidare. Så börjar Conchita Wurst Rise Like a Phoenix <laughs> ja. intro
0: spela i bakgrunden. Ja, jag tänkte på
1: Torsten Flink, jag, reser <laughs> jag tror mera på Conchita Wurst faktiskt. Conchita är faktiskt. en bättre sån här. <laughs> Lyssna på den låten sen på måndag Torsten, men Conchita funkar nog bättre. Ja, fall det är svårt att komma upp där, för Lyssna på Conchita Wurst. Ja, men att i alla fall man sätter någon sorts gräns för sig själv, för att man, om man sen blir i det där hålet med sina franskisar och sitt lådvin i flera månader, så då kommer du ju inte liksom att vara hemskt nöjd med dig själv. Och det är det som är det viktiga, hur du känner gällande dig själv. Du behöver inte vara smal och snygg och lyckad. Det är inte frågan om det, men du ska vara till fred med dig själv. Och det blir du inte om du fastnar i den här det är så synd om mig. Ja. Och där kommer liksom omgivningen
0: in i bilden också. Absolut. Att man har liksom någon som man kan tala med. Alla kanske inte är begåvade med, med jätte empatiska vänner som verkligen hjälper dig genom det här. Men om du ens har någon du kan tala med så brukar det nog hjälpa. En sak som är dock är lite... Jag skulle vilja fråga dig Eva vad du tycker om det här. För att du har ju liksom jag haft vänner som har drabbats av hjärtesorg. Eller jag har också manliga vänner som har drabbats av hjärtesorg. Hur länge ska man som vän behöva höra på det där? För mm. något skede så är man sådär, vet, nu, nu har jag liksom hört det här tillräckligt, tänker du. Men samtidigt så vill du vara den här kompisen som fortsätter att lyssna på det samma ältande. Men när ska man liksom, vet du, sätta, vet du, näven i bordet att nu, nu har du räcker det. Nu orkar jag inte höra på det här skiten och mera.
1: Vilken svår fråga. Jag tycker faktiskt inte att någon av mina vänner har varit, hållit på så mycket att det skulle ha känts liksom sådär att det här är det enda vi någonsin pratar om. Att de har ändå orkat ställa frågor om, om mig och liksom vara engagerade. Men sen ibland alltid så kanske de åker ner i den där svackan att nu måste jag liksom få elta en stund. Och det tycker jag är fin och det, det liksom bistår jag gärna enligt bästa förmåga med. Och då tycker jag inte att det finns någon gräns. så får de fast hålla på i tio år och allt klaga lite på exet. Det är mm. jätte med mig. Men om liksom det här man märker att det här är nu det enda du grunnar på. Det här är det enda du vill prata om när vi träffas. Då skulle jag nog se ifrån faktiskt ganska tidigt. Ja för det blir lite trist också att, att vara med den där personen man kan till och med kanske börja dra
0: sig för att bestämma träff med en person som bara Obsessar över den här ena grejen. Det är klart att man kan liksom tala om det då det är akut och så här och säkert senare också i, i flera repriser. Men då det började komma upp den tjugonde gången så då kanske man börjar vara lite trött. Jag har faktiskt ett exempel på det därför vi var ett, ett sådant tjejgäng och, och den här ena hade födelsedag så vi var alla där ute och drack lite skumpa och så här. Men då var det den här ena, inte hon som hade födelsedag utan en annan som hade kärleksproblem. Hon tog liksom över hela födelsedagsfirande med att sitta liksom, vet du, en timme och älta det här. Nej. Och då sa jag faktiskt att nu tar vi en time out på det Vet du, så där, efter, efter en timme så säger att nu tar vi timeout att nu är det här ett födelsedagsfirandet. Nu ska vi hoppas och prata pratar vi om något annat. Och hon fattar ju nog det. Ja. Men att det är där att du måste ju själv också, om du är den dumpade, du måste ju ha så pass mycket spelöga också att det nu inte inte så att det är mest synd om dig i hela
1: världen så att du kan ta över precis alla sociala situationer. Nej, det får du inte göra. Alltså är du i en kris så ska du få hjälp av dina vänner, det är klart. Men det, kan, men du, det betyder inte att du får liksom låta din kris och det här kräke som du inte längre är ihop med bara den som styr upp hela den här födelsedagsfesten för någon annan, det, det kan du inte göra. Så där ska man nog också säga ifrån. Och Man kan ju göra det också ganska vänligt men tydligt. Att mm. vi är här för dig och det vet du. Men nu är fokus på den här som firar föddes och nu försöker vi ha lite kul. Så kan vi hjälpa en annan då. Ja, 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 vi det är en i så kan vi fast Men det här vidare. är inte. nu liksom tiden och rummet för det här. Ja. Men apropå det här, en annan grej här som T41 skrev om att han gick in sen i en ny relation med massa bagage och håller på att gnälla med sin nya partner då. Om exet. Om exet. Och det tycker jag också som han själv konstaterar här med lite senare tillskansad visdom här att, att det ska man nog inte göra. Att man, man måste helt enkelt. Jag tycker att går man in i en ny relation efter att ha blivit riktigt rejält bränd så kan man säga just det. Att vet du vad, att jag var just med om en riktigt hemsk breakup och jag är lite känslig. Så att om vi ska göra det här nu så måste du vara lite varsam med mig. Men sen ska man nog inte börja liksom ösa över, spygalla över det där exet med den här nya. För det ska man inte ta med in i relationen tycker jag. Nej,
0: det kan du göra med dina kompisar. Det tycker jag. Det är klart att det kanske dyker upp i något skede eller det är fast en sån situation att att ni har haft barn tillsammans eller något sånt. Att man hamnar att ha, man hamnar och dela med det ex även kanske resten av livet. Så då kanske det dyker upp också i den här nya relationen. Men just som han sa också här att, att vi, har, vi hade inga barn. Att då är det nog bara navelsträngen och hej då. Exakt. Och dela med det här med dina kompisar. i sin sätt sätta på den här nya för att jag tror att, att T-40 är din nya kvinna då, som, som mer också tydligen är din fru, så, så hon har nog en ängelstålamod. Du får vara
1: tacksam för det, att hon orkar höra på det där. Och Strång som sa ifrån att hör du, nu räcker det. Att, mm. Nu orkar jag inte höra på det här längre. Ja. Mycket bra. Och det tycker jag man ska göra också om man blir ihop med någon som är... Jag menar, om någon bara kan prata om sitt ex hela tiden, så då måste man nog fråga att, är, är du nu riktigt redo för någonting? Och ska jag nu sätta tid på det här, jag? Men det är också en
0: sak som är, som är lite svår Jag har tänkt på det här själv att... att då du träffar någon som är frånskyld eller just har genomgått en separation eller kanske har gjort det redan för ett år sedan. Hur vet du när den personen är redo att, att gå vidare? För man brukar ofta prata om att ja, men det här är bara en rebound och efter till exempel ett långt äktenskap så behöver du få leka runt i ett år innan du kan sen liksom uh, settle down igen. Mm. Och, och det där tycker jag är lite svårt. Att hur vet man att man inte bara är liksom ett offer för en, en riktigt
1: klassisk rebound-reaction? Ja, men det kan man ju inte riktigt veta. Nej. Och det vet ju nog kanske inte riktigt den här som man är tillsammans med heller. Nej, och vissa är ju sådär att de går direkt in i en ny relation medan andra
0: kanske bara vill ligga runt i ett år.
1: Ja, och kanske man nu, nej, men kanske man nu ändå noterade den i uppragningsskede att om ni är liksom på... Mariella <laughs> och i pubben och klockan är två ja. så kanske det är inte är så att Åh, vi ska gifta oss och få många små barn ja. som är top of mind utan då kan det ju nog faktiskt hända att, att det här nu inte är, är förhållandet med stort F Så ska man ut på kryssning den här
0: sommaren så kan det här vara ett tips att hålla bakom öra Ja, ja.
1: Står där på. ta det för vad det är ta honom för vad han är Precis
0: Hjärtesorg kan ju också leda till någonting konstruktivt och, och precis som vi hörde här tidigare också att i vissa börjar träna och man blir lite av en bättre människa. Men signaturen K31 har faktiskt tagit det här eh, ännu ett steg längre då det
1: kommer till självförverkligande. Om det finns en hobby som man har tänkt prova på men aldrig tagit sig tid för, nu är rätt tid. Det tar ju inte bort all smärta men det ger dig någonting annat att grubbla på medan sorgeprocessen pågår. När min tjej stack beslöt jag mig för att börja skriva och jag skrev mycket poesi, essäer, litteratur och ännu idag håller jag på med det här. Det hjälpte mig delvis, det gav mig något annat att tänka på, men också för att jag faktiskt fick bearbeta mina känslor på det här sättet. Mm. Utmärkt
0: kreativitet så, så är ju alltid
1: ett bra sätt att kanalisera sina känslor på. Ja, och bara att man liksom kommer på vad det är som man riktigt har tagit sig tid att göra för att man har varit i en relation och så gör man just det. Jag hade en kompis, eller jag har ännu en kompis och det här är många, många år sedan, men när hon då gjorde slut med sin kille sedan länge så var hon väldigt hurtig och efter några veckor så sa hon att jag har nu bestämt det, att nu ska jag börja spela tennis. För det har jag jättelänge velat göra men det har inte blivit av. Och så kommer jag att äta på min favorit sushi-restaurang varje torsdag. Då går jag dit på lunch och man får gärna gå med. Jag är där varje torsdag. Mm. Jag tyckte det där var på något sätt så... Menar, hon hade bestämt att de här två grejerna kommer att få mig att må bättre. Det här jag ville göra, och nu ska jag se till att göra det också. Och det där är så bra för att det är just så konkret,
0: och det är ganska enkelt att genomföra också. Att Det blir inte det här som att nu efter New Year's att nu ska jag ändra hela mitt liv utan du kan tänka två saker som gör dig gladare: spela tennis, äta sushi. Precis. Och så håller du på det. Sen kanske man kan ta det vidare ännu därifrån. Mm. Och det var någon som hade skrivit här också att, att den där partnern kan ju också vara så att det är den partnern som har hållit dig tillbaka när det kommer till någonting. Just Sant. partnern har hindrat dig från att byta frisyr eller börja spela tennis eller skriva poesi eller vad det nu sen kan vara.
1: Faktiskt, kanske gör det just det med poesi, så att är, Tror du att du ska bli liksom någon författare? Eller
0: ja, du är ja. ingen i södra ja. grann vet du. Sådär, att, Ja. ja, lite, lite känsligt. du med den. Sen har vi också här en, ett brev som jag tycker själv att är väldigt um, trösterikt. Och det känns som att jag har en liten, en liten medsyster i signaturen, Maria 50. Vi är så fasta vid tvåsamhetsnormen att vi inbillar oss att det är något fel på oss som vi är utan en partner, men så är det inte. Man kan faktiskt ha ett gott liv utan en kar- det är en frihet som fler borde pröva på. Att bekämpa normer borde bli en del av utvecklingen för alla. Att känna press att hitta någon för att duga är rätt barnsligt när man tänker efter, eller hur? Here, here. Och här måste jag säga faktiskt Maria, jag håller helt med dig, jag har själv accepterat att jag är i en situation i livet just nu där det inte finns utrymme för dating och liksom romantisk kärlek. Så där. Jag har mycket annan kärlek i mitt liv, men inte kanske just liksom på den här fronten. Och, och jag tycker att det funkar ändå ganska bra och det är också ganska skönt på ett sätt att, inte, eller liksom, att bara liksom lämna det. Man behöver inte och du kan leva ett fullgott liv ändå sådär. Okej, okay, sen kanske jag är lite flirta här med den här snygga byggnadskillen som åker upp och ner i hissen här på Yle. Jag brukar åka upp och ner i hissen ganska mycket själva. Jag ska skaffa då... dig en estnisk parlör så att du kan säga något till honom. <laughs> ja, han talar bara estnisk, tyvärr. Ja. Ja, det, det är lite dåligt på den fronten. Kille är
1: gott!
0: Ja. Jag vet bara att kissa heter Kassi på, på estniska. Det är ungefär där. Det funkar inte så bra i sådana här sammanhang. Men du kan du ju säga det. Nej, men det, kan väl... <laughs> det beror på hur du säger det. Jag säger väl. Ja. Där i hissen då kanske det funkar faktiskt. Nej men vet ni så här ska ju picka upp en att det är inte så att du måste alltid vara i en kärleksrelation utan det kan vara liksom att du flirtar lite med den est estniska byggylen i hissen på jobbet. Det gör liksom att göra gör en lite gladare man blir lite sådär att ah, Måne han är här idag och Måne mm. vet så där.
1: Det behöver inte vara så dramatiskt. Jo. Och det här är ju också det här, med att, no, men det här med att man kallar kvinnor som inte har gift sig för gammal pigor, medan män då är ungarar mm. Och det där måste ju också komma ifrån att det, det att man inte liksom lever i ett parförhållande så länge betyder ju inte att liksom ingen har vill ha en, utan man kan ju också bara ha valt det för att det är det som funkar bäst för en. Och att man liksom inte ser det att man lever ensam som ett misslyckande på något sätt. Det måste ju faktiskt komma ifrån. Mm. Det där är ju också den här Grejen med att, nu citerar jag en undersökning så här som jag drar från luften för jag kommer inte ihåg exakt vad den var, men det här som så jag tror jag pratade om i en tidigare podd också, att när kvinnor skiljer sig så blomstrar de upp för att de har mitt i allt så mycket tid och de behöver inte surva på den där karsloken. Och, och de börjar träffa vänner och hinna med allt möjligt som de inte hade hunnit med. Medan män blir mer och mer miserabla för att plötsligt ska de fixa en massa som någon annan har fixat dem själv. Det här låter jättestereotyp. Men det var faktiskt undersökningar som visade att det är på det här sättet. Mm. Att kvinnor har mycket lättare att hantera en breakup sen när de... Eller till och med sådana som har blivit enkor att Klart att man sörjer alldeles fruktansvärt först- men sen brukar saker falla ganska bra på plats så småningom. Ja, nog tror jag att det har
0: någonting att göra med det också- att vi kvinnor är ofta lite bättre på att tala om våra känslor- att vi kanske kan dela med en med förlust lite mer effektivt. Att män inte kanske har så lika många att dela en sån här grej med. eller att Jag har åtminstone en manliga vänner som säger att de talar- hellre med mig om någonting- eller andra kvinnliga vänner än, än med andra manliga vänner- det vad månader lika... det beror på också? Ja, men jag träffar just männen som jag vet att det är i någon livskris så säger jag att men, ja, jag var på att göra med den och den. Och vad pratar ni om det? då? Vi pratar om politik och, och heter det Samhälle och sport ja. och konst och vad man hade hört. Vet du sitter på tv, ungefär det här. Men
1: man pratar inte om det som man egentligen gillar på. Ja, där tycker jag nog faktiskt att ni män skulle kunna Testa på det där. Och jag menar till exempel du som är man och har en manlig kompis eller kvinnlig för all del som är i en kris. Var lite påträngande och säga att hör du ska vi prata om det här att, att, det här, nu vet du, att du kan lita på mig och att jag finns här för dig. För att det där gör helst många kvinnor automatiskt med sina kompisar men det tycks finnas någon sådan gräns för många. Inte alla män men många män. Försök riva ner den barriären. Mm. Och det är många män som har skrivit in till oss också, så
0: man kan ju också skriva in till oss no, det är, det är
1: så. Vi är alltid här <laughs> ja. för er. Relationspodden är Men Hanna, jag kom på en sak här nu, lite apropå det här som flera var inne på. Det här med att man ska skaffa en hobby och man ska komma på vad som gör en glad och byta frisyr och vad det nu allt var. Jag började fundera, att, skulle det inte kunna vara en poäng att fundera på de här grejerna också fast du inte just har Gjort slut med någon. Mm. Alltså vare sig du är singel eller i ett förhållande. Fundera på de här grejerna. Om jag skulle bli ensam idag. Eller om någonting skulle förändras i mitt liv idag. Vad skulle jag börja med att göra för att börja må bättre? Tänk ut liksom det för dig själv. Och sen låter du nu inte dig bromsas. Jag menar att jag som, som nu lever i en, en långvarig relation. Jag skulle jättegärna vilja gå mer på yoga. Men det blir inte av. Ska jag bli varannan vecka, mamma nu? Oj, jösses. Vet du, jag skulle vara så vigolant så att jag skulle vandra in här i studion.
0: Du skulle börja, du skulle bli en instagram
1: jågare Absolut. Jag skulle kanske till och med skaffa en liten get. <laughs> Nå nej, okej, nu gick jag för långt. Det är... <laughs> <laughs> så öppna ett litet spa någonstans. Ja, så. men ja. liksom att fundera på vad är de här grejerna som jag just nu i mitt liv skjuter upp för att jag inte tycker att det är läge för det. Och så börjar du utreda hur du får till det, till exempel i höst.
0: Fantastiskt råd, ja. härligt Utmaning till alla och en bar. Tack för det här Eva Och alla ni som har skrivit in Ännu en gång, som sagt Relationspodden1ylle.fi Det är dit du kan skriva, du alltid fullständigt anonymt Och du
1: närmar oss Och nästa vecka så är vi igen tillbaka Det är vi Och då kommer det att handla om Någonting så ruggigt som Sommarkroppen hur ska man bli kompis med sin egen kropp? Speciellt på
0: sommaren då man exponeras i ganska små kläder. Och, och, och hur ska vi liksom bli kommer bättre överens med oss själva och våra egna kroppar. Det ska vi ta och diskutera nästa vecka. Då är du Eva på semester. Med min sommarkropp. Med din sommarkropp, är ute på beachen någonstans och, och frestar. Men istället så har jag bjudit Exponerar
1: flabbet för en massa inget ontanande spajor. <laughs> oh, hemma och de njuter av det. De Se si på flabba, det här, bitches. Ja.
0: <laughs> nästa vecka har jag ställt med mig Anne Hietanen som har gjort mycket arbete också kring just det här med
1: kroppar och självbild. Så vi hörs sedan om en vecka. Ha det riktigt bra. Och det trevlig semester, Eva. No, men, tack så mycket och ni med hjärtesorg där ute. Det blir nog bra. Yes.